0: Du lytter til 1 I Libyen er 16 embedsmænd blevet sigtet for deres rolle i forbindelse med forsømmelsen af de to kollapsede dæmninger i havnebyen Derna, som ligger i ruiner og har mistet op mod 20.000 indbyggere, men langsomt er livet ved at vende tilbage til byen.
1: Ja, det fortæller 16-årige Heba, der sender lydfiler hjem til os og bor i byen med sin familie. Vi er blevet mere tålmodige, end vi var før, siger Heba. Uh, vi ser på, hvad hun mener med det, og uh, på situationen for byens børn, som jo stadig er alvorlig.
0: Præsidenten for den selverklærede republik, Nagorno-Karabakh, har underskrevet et dekret, der betyder, at alle statslige institutioner bliver opløst den 1. januar 2024.
1: Det betyder så, at republikken Nagorno-Karabakh ophører med at eksistere. I 30 år er den blevet drevet som en selvstændig region, befolket af etniske armenere, selvom den er anerkendt som værende en del af azabajansk territorium. Vi får en rapport fra området og, og høre, hvad man som etnisk armener tænker om den udvikling, som er farlig, siger de, for ingen tror på, at Azerbaijan vil stoppe her.
0: Velkommen inden for til 1 orientering i studiet Morten Runge og Anne-Kristine Hermann.
1: I dag tager republikanerne i repræsentanternes hus i USA hold på den formelle efterforskning af præsident Joe Biden, som de anklager for bestikkelse og magtmisbrug, og skal man tro, James Comer, som leder undersøgelsen, er der rigeligt bevismateriale mod præsidenten.
2: There's mountains of evidence and the polling shows the American people stupid the Biden family's committed a
0: lot beviser og meningsmålingerne viser at den amerikanske befolkning ikke er dum. Den ved at Biden familien har begået mange forbrydelser og Joe Biden stod i spidsen sag, altså James Comer her til Fox News. Og høringen i dag er den første i en række der skal samle beviser til en eventuel rigsretssag mod præsidenten. Velkommen Ruben Toft Sindahl, Tak. juridisk analytiker hos kongressen.com. Republikanerne de beskylder præsidenten for bestikkelse- og magtmisbrug, men hvad er det konkret, de mener, han har gjort?
3: Ja, det er jo det, der bliver lidt spændende, for vi ved ikke så meget om, hvad det egentlig er, de synes, Biden har gjort. Hans søn, Hunter Biden, har været involveret i en hel masse sager omkring våbenbesiddelse og stoffer og har haft nogle fået penge fra Ukraine og Kina. Så der er lidt af roet i der, men, men der er på ingen måde fundet noget sådan link til, til præsidenten.
0: Hvad kommer der til at ske under høringen, som begynder i dag den første i rækken af, af høringer, som altså, er en slags forundersøgelse, før der eventuelt kan rejses rigs, en rigsretsdag? Hvad skal der ske i dag?
3: Jamen, republikanerne har inviteret nogle, øh, nogle eksperter, som skal ind og, ind og vidne, Og igen, vi ved ikke, hvad det handler om, og de de har ikke noget nyt med, men de skal snakke lidt om de dokumenter og de her mountains of evidence, som han siger, der er i sagen. Men altså, ja, vi mangler lidt at se noget, noget, nogle rent faktiske beviser i sagen.
0: Og det her, det er så første skridt, der begynder i dag. Vi har hørt en masse om efterforskningen af Bidens søn, Hunter Biden. Men nu har den republikanske leder i underhuset, Kevin McCarthy, altså for et par uger siden annonceret, at man også vil efterforske præsidenten selv. Hvorfor tror du, at McCarthy indleder den her sag mod præsidenten?
3: Ja, McCarthy er lidt i gang med en balancegang i det Republikanske Parti lige nu, hvor øh, den yderste højrefløj rigtig gerne vil i gang med at efterforske Biden, for ligesom at sige, øh, måske at, at, at lægge et rødslør ud over, at nu har der været så meget med, med Trump og sager, og sige, om der er altså også en masse med Biden, og ligesom gå i gang med det, og der er også en af det republikanske parti, som ikke synes, det er en god idé, og som øh, tror, det er et, et dårligt strategisk valg. Men nu her skal der til at stemmes om, øh, om, om budgettet og, øh, over i USA, og, og der har han brug for nogle af de her stemmer på højrefløjen så det er ligesom for at, at give lidt til dem og sige, at nu går vi altså i gang. Altså, det kan godt være, at vi ikke øh, der lige er i nu men vi går i gang med at kigge på det i hvert fald.
0: Så forstår jeg der ret, at Kevin McCarthy, lederen af republikanerne i underhuset, Han har indgået en eller anden aftale med med højrefløjen i sit eget parti for at få dem til at stemme for en finanslov. Så så giver han dem den her lunds. Er det rigtigt forstået?
3: Jeg tror det er korrekt. Selvfølgelig er det ikke ude i det åbne, men, men timingen virker til, at det er her i slutningen af måneden, der skal stemmes om det her budget, og det ligger rigtig skidt, og det bliver rigtig pinligt for republikanerne, hvis, det, hvis de ikke får det igennem. Så nu har han prøvet, må have prøvet en udkommende på en eller anden måde, og jeg tror ikke, han selv egentlig er interesseret i den her rigsretssag, men, men det er ligesom det, som de gerne vil have ude på højefløjen, og så må han jo prøve at give lidt til de forskellige.
0: Ja, ja for altså, hvad skal der til, hvis, hvis der egentlig skal komme en rigsretssag mod øh, præsidenten?
3: I repræsentantens hus, hvor McCarthy han er leder, der skal man med et simpelt flertal bare blive enige om, at man synes, der er foregået et eller andet ulovligt. Øh, og definitionen i, sådan, i forfatningen er meget bred, så det kan set være alt muligt, men der står blandt andet Æh, bribery, som det er det, det de taler om her. Og så efter det, så bliver det sendt op til senatet, hvor to tredjedele af senatet så skal, skal, skal stemme for, øh, og så vil Biden i teoretisk øh, set blive fjernet fra præsidentembedet.
0: Men, men demokraterne har flertal i senatet, så det er vel ret usandsynligt, at det overhovedet kommer så langt?
3: Det virker fuldstændig umuligt. Jeg tror ikke engang, der er blandt hans egne i Remittanernes Hus af flertal, og der er slet ikke i senatet, hvor der skal være to tredjedele, og lige nu, hvor der er demokratisk flertal, så det er en fuldstændig umulig drøm. Men igen handler det heller ikke måske om det, men det handler om, om nogle andre ting.
0: Så det handler i virkeligheden om en politisk øh, altså, røgslør, som du siger, som skal gøre, at, at vælgerne ikke lægger mærke til alt det, der sker retsforfølgelsen af Trump, som ser ud til at blive Bidens hovedmodstander øh, i præsidentvalget næste år?
3: Meningen bag for den højfløjen er, at ligesom at gå i gang med at prøve at flytte noget fokus væk fra, fra alle de her sager med Trump, der har været så meget. Og prøve at sige, der er Biden der også, der også sager med ham, og vi er gået i gang og se, at vi undersøger. Øh, og så, det kan være, folk hører måske ikke altid hele historien, men siger, at også i gang med at undersøge Biden, faktisk. Og så, så har man ligesom gjort det lidt usikkert og mudret, mudret vandet lidt.
0: Tusind tak skal du have, Ruben Toft Sindal, juridisk analytiker på kongressen.com. Tak.
1: Og fra øh, Washington skal vi en tur til øh, Armenien, til øh, Sisian øh, På kanten af det, der engang var Nagorno-Karabakh, der står du, øh, Alan Sørensen. Velkommen til.
4: Tak skal du have. For,
1: for vi hørte, måske har man det også i radioavisene, at i dag der er det blevet meldt ud af, at republikken Nagorno-Karabakh ophører med at eksistere fra næste år øh, i sidste uge to Bajan som ligger lige ved siden af Armenien, den fulde kontrol med regionen. Det er altså efter, at man i 30 år har drevet den som en selvstændig region med etniske armenere, selvom den er i anerkendt som værende under Asabajansk kontrol, og 60.000 mennesker er på flugt lige nu. Selve den her nyhed om, at Nagorno-Karabakhs skæbne nu er, at den ophører med at eksistere, det siger man selv. Hvordan er den nyhed blevet modtaget hos dig?
4: Jamen, det har været dagens snak blandt dem, der flygter ind over grænsen, altså fra Nagorno-Karabakh ind i Armenien. Det har været det, de har talt om i dag, og, og, og også øh, det, de har snakket om med mig. Og de siger, øh, altså med en anelse, en snært af sort humor, så siger de, at det behøver ikke at være fra den 1. januar, det kan allerede være fra på søndag den 1. oktober, fordi øh, området simpelthen tømmes for Armenier øh, med lyns hast nærmest. Altså 20, 15 20000 de krydser grænsen om dagen. Og i øjeblikket siger armenierne, at øh, tallet er over på over 70.000, så der er godt øh, måske 30-40.000 tilbage inde i området, og det vil tage et par dage. Øh, så det har, det har været dagens nyhed, men, men, øh, men håbet er slukket for, for armenierne, så det, det var også en ventet nyhed.
1: Mm. Og hvad, du, de flygter med lynets hast. Hvordan er det lykkedes, altså Abajan, at stå i den her situation, at nu går det altså, som de gerne vil?
4: Jamen, der har åbenbart været en aserbatians plan, som blev i gang sat ø- i december sidste år, hvor de ø- lagde hele Nagorno-Karabakh under blokade ved at op- og ø- blokere det, der hedder Latin-korridoren. Det er den eneste vej, man kan køre ind og ud af Nagorno-Karabakh. Og det har altså ikke været muligt for armenierne at, at køre ud af, af området. Og de har sultet i de her 10 måneder, der er gået, og de har ikke haft... Ø- Øhm, adgang til, til, til vand og til madvarer og til medicin og, og el og, og så videre i de her 10 måneder, og det har været en rigtig, rigtig hård periode, og så kom øh, angrebet der i sidste uge som varede øh, 24 timer endda mindre end det, hvor Azerbaijan altså, simpelthen angreb en række byer inde i Nagorno-Karabakh og det fik Armenierne til at, til at overgive sig næsten øh, med det samme fordi de kunne se, at at, øh, og, og følte også, at Azerbaijans her er meget overlegen i forhold til hmm. de styrker, Armenien har. Så de overgav sig simpelthen med det samme. Og, de sig- og så er der så skabt den her efterfølgende, er der skabt den her fly- flygtningestrøm.
1: Ja, og dem du møder fra den flygtningestrøm, hvad er det, de fortæller, der er sket under den her blitzkrig?
4: De siger, at mange steder blev blevet bombet, mange skoler, børnehaver. Nogle viser mig billeder i dag af, af en børnehave, der er blevet ramt af, af kugler, altså hvor man kunne se legetøj og så en masse kugler i, i, på væggen. Jeg kan ikke verificere, at der er tale om det, altså bare angreb, men, men hvorfor, igen, hvorfor skulle det ikke være det? De taler også om overgreb. I dag er den første dag, hvor jeg virkelig har hørt øh, børn fortælle om overgreb, der var en 10-årig dreng, der fortalte mig igen noget, jeg ikke kan verificere, men han fortalte mig, at hans, hans øh, ven... Arik, øh, kaldte han ham, han var blevet skudt af de aserbaidjanske altså soldater, da de trængte ind i, i familiens hus. Øhm, igen, det er for, øh, altså, han siger det for, for egen regning, vi kan ikke komme ind i området, så vi kan ikke verificere de her fortællinger. Men der begynder ligesom at hope sig øh, historier op, øh, som bliver fortalt af, af dem, der kommer ud af, af området.
1: Og har, har, har du nogen fornemmelse af, hvorfor de aserbaidsanske soldater skal være så voldsomme ved civile?
4: Eh, nej, for det er jo ikke, altså det er jo ikke regler i, i krig. Altså det, og det, er, altså det eneste, jeg kan henvise til, det er det meget stærke hadforhold, der er mellem Armenier og, 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 og aserbaidsjaner. Altså et, et historisk hadfyldt øh, forhold af... Øh, altså et forhold med, med stærk foragt for hinanden øh, to forskellige religioner kristendom hos armenierne øh, islam hos øh, øh, aserbaidjanerne og en, en, øh, altså en virkelig hård tone også før, altså i de mange år der er gået forud for, for den her krig, seneste krig også fra 2020, hvor der også var krig også i 90'erne, hvor, der, hvor Armenien havde overkanten altså, øh, og var overliggende. Der var der også en hård retorik, og det har der altid været mellem de her øh, to nationer. Og, og jeg tror, øh, det er i hvert fald det, armenierne siger. De siger, at, at der har altid, altså har altid været, været fyld, fuld af had øh, mod os. Altså mod, mod vores øh, religion og mod os som øh, nation. Mm. Og det er derfor, at de heller ikke tør at blive ind i området.
1: Ja. Tak for rapporten, Allan Sørensen. Det var så lidt. Altså Christian Dabblad, korrespondent med fra Sisian i øh, Armenien. Ja, på kanten af det, der så engang var Nagorno-Karabakh, og vi bliver lidt, æh, Anne, ved, øh, eller vi bliver ved emnet.
0: Ja, øh, Sona Margarian øh, Jørgensen, du har armenske rødder og en del, af, og en del familie i nagorno Karabak. blandt andet en moster og en kusine, og du arbejder som advokat her i Danmark. Velkommen. Tak skal I have. Hvordan er det for dig i dag at høre sådan en besked fra Nagorno-Karabakhs leder, at, at nu er det simpelthen slut?
5: Altså, jeg har nu hørt, jeg lige Ellen øh, udtal øh, og videregørelse af øh, øh, besked. Jeg har det lidt ligesom øh, det, han sagde. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Altså, det her kampen om Nagorno-Karabakh, det har for armenerne øh, altid handlet om, retten til selvbestemmelse og retten til at kunne overleve og, kunne, og til at kunne leve. Øhm, og det har været tydeligt, i hvert fald hvis ikke før, så i hvert fald i løbet af den sidste uge, at der foregår en etnisk udrensning. Øhm, så uden armen her i området, øhm, så er det ligegyldigt, om det hedder Nagorno-Karabakh eller om det hedder et eller andet øh, azerbaijansk. Mm, så, de... øhm, så, så det, det har... Det er sådan en symbolik for mig lige ja. nu.
1: Og du, som Anne sagde, du har en moster og en uh, kusine i området. De, de er vel også på flugt? Men jeg ved ikke, men du har ikke hørt fra dem siden uh, Nej, i går? jeg
5: har ikke, desværre ikke hørt fra dem siden i går morges. Øh, og, altså, så vi håber selvfølgelig, at, uh, at så altså, Jan i hvert fald i, i, i den her omgang... Øh, holder aftalen om at, øh, at lade folk sikkert så sikkert som det nu kan lade sig gøre Og komme igennem hmm. grænsen Fordi at... Øh, men øh, men jeg ja, ja, så jeg...
1: Men hvad er, hvad er det? Ja, ja, du venter ja, på at høre noget, noget livstegn fra dem Ved du, hvad deres ja. plan er? Og deres sådan nærmeste fremtidsmuligheder?
5: Nej, det ved jeg ikke Altså, øh, men... Øh, altså der er jo hjælpeorganisationer i området Armenien er jo ikke (laughs) den rigeste land i verden overhovedet men men det varmer mit hjerte når jeg jeg læser hvor hvor meget støtte og kærlighed der er til vores vores folk som lige nu er på flugt så vi gør selvfølgelig hvad vi kan herfra og jeg prøver også at arrangere noget lopmarkedet, eller lignende, hvor vi kan sende overskuddet. Men, men det er jo ikke kun min familie. Altså, det er jo 120.000 mennesker, som er traumatiseret, og som efterlader alt, hvad de har, og flygter. Hmm.
1: Øhm, ja, hvad, ja, hvad er det for et, et tab, du som armener så føler lige nu? Hvad handlede det egentlig
5: om? Ja. så jeg synes, for mig nu, hvor øh, jeg synes næsten ikke, jeg kan tillade mig at tale om sådan lidt mit tab, fordi det er jo ikke mig, der går sådan fysisk det igennem. Mm. Men det, det er sådan et historisk smerte, fordi det, det, er jo, det er jo et område, som har været beboet af armener i, i, altså i flere, flere hundrede år, altså siden 300-tallet. Det er et område, hvor der er armensk kulturarv, som er ældre dato end konceptet Azerbaijan overhovedet findes. Jeg er med på, altså jeg fornægte ikke, at på papiret på grund af tilfældigheder, på grund af Sovjetunionens konstruktion, så endte Nagorno-Karabakh under azebadiensk kontrol, men det ændrer ikke på, at det har været armensk folk, som sammenhængende har beboet det område. Og, og, Og det kulturarv, det repræsenterer selvfølgelig også min historie. Og jeg ved, at Yeah. Jeg ved det lige om lidt, så det væk. For altså, de altså, det er jo ikke første gang, altså, de, de vil øh, forfalske historien, og de kommer til at ydelægge, de kommer til at fjerne øh, armenske skrifter, de kommer til at massakrere og ødelægge armenske øh, kirkegårde. og det er bare smertefuldt. Hmm.
1: Og bare, Sona, din, din. du har så ikke hørt fra din moster og, og, og kusine, men bare for sådan lige, ved, ved du, at de er blandt de mange tusind mennesker, som forsøger at forlade landet?
5: Jeg ved, at de har besluttet i hvert fald min, min kusine og min, øh, min moster og øh, min kusines børn øh, har pakket bilen, så jeg ved, at de vil komme, prøve at komme ud. Men øh, jeg ved, at øh, for eksempel min kusines øh, og svigerfar, altså sådan sted ikke på en eller anden måde, sådan, jeg ved det ikke, vildt. han var i hvert fald i sår, sidst jeg talte med min kusine, hvor hun sagde, at han tager ind i sin have, som han har plejet, øh, med æbletræ, jeg har selv været der, øh, hvor der er også en swimmingpool, hvor jeg har badet i, øh, hvor han sætter sig ned i den have og græder fra morgen til aften, en eller anden form for farvel og sovsproces. Øhm, så ja, altså jeg, jeg er ikke i tvivl om, at altså de fleste vil komme ud. Øh, men i, i forhold til min familie, så er det min kusine og moster, som i hvert fald havde pakket bilen med børn og børnebørn, og, børn og, børn og, og skulle forhåbentlig være på vej. Og jeg håber sådan set, at det er derfor, jeg ikke kan få fat i dem, fordi at der er sket noget med forbindelsen øh, på vejen. Men, øh.
0: hvad, hvad sker der med dem, der kommer ud? Hvordan bliver de modtaget i Armenien?
5: Altså, der er... Øh, det, det, det hører de sådan fra, fra alderen, men, men der er jo hjælpeorganisationer til stede, der er også danske hjælpeorganisationer, som altså Mission Øst, og jeg tror, der er nogen, der hedder 1040, øh, og så er der Røde Korset, som er til stede, og så er mennesker frivillige, øh, som tager imod og giver dem i hvert fald, hvad skal man sige, øh, første hjælp, ikke? altså mad og drikke, fordi folk er dehydrerede. Altså den her rute, som, det er et meget bjergrigt område, Øhm, øhm, det tager, jeg ved det er ikke, 8 timer på en her almindelig kørsel uden trafik. Lige nu tager det jo øh, altså, over mere end 48 timer at komme igennem. Øh, og folk, I skal, altså, I skal vide, at det, folk har været udsultet i de her 10 måneder. Der de har ikke haft adgang til at købe noget som helst, for jeg har nogle gange spurgt min kusin, er der nogen mulighed for, at jeg kan sende nogle penge? Og det selvfølgelig overhovedet har ikke, ikke været en mulighed. Og så har hun også sagt, penge det sidste, vi mangler. Der er ikke noget at købe. Der er ikke noget at købe. Så det sultne folk. Hvad skulle de have pakket med til de her ture? Så, så der er folk, der besvimer os på vejene. Øh, fordi det tager jo så, så lang tid. Øh, så øh, hmm. ja, og så kommer de så ind i Armenien. Og øh, forhåbentlig i hvert fald øh, for et øjebliksro, inden det skal starte forfra og bygge et helt nyt liv, ja.
1: Tak for lige at, øh, at fortælle om situationen, Sona Magarian Jørgensen. Selv tak. Som altså har armenske rødder og som vi hører, en del familie i Nagorno, Karabakh, øh, moster og kusine.
0: I Libyen er 16 embedsmænd blevet sigtet for deres rolle i forbindelse med de kollapsede dæmninger i havnebyen Derna. Hovedparten af de sigtede arbejder, eller har arbejdet for Libyens dæmningsmyndigheder, skriver nyhedsbyrået AP.
1: Ja, og Derna er øh, i ruiner siden stormen Daniel fik de her to dæmninger til at briste og skabte meget voldsomme øh, oversvømmelser med op mod 20.000 øh, døde. Nu har vi øh, Julia Råvad øh, med, talsperson i Læger Uden Grænser. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
1: Når du hører fra dine kolleger og folk i derne, hvad er det for nogle behov, der er lige nu her, tre uger efter katastrofen?
6: Det vi hører lige nu er, at Danas befolkning er en befolkning i enormt sorg, der er blevet ekstremt påvirket, selv sagt, af den her ø, katastrofe. Så lige nu er det især de psykologiske nødhjælpsbehov, vi mærker, altså mental, psykosocial ø, hjælp. Ø, det drejer sig både om befolkningen, så dem, der er blevet fordrevet, men også alle de hjælpearbejdere og frivillige, der har været i gang med Bjerg og, og arbejdet 24-7 de sidste mange, mange ø, døgn. Og som selv måske personligt har mistet hjem og pårørende og kollegaer. Mm.
1: Vi følger jo her i Peter op orientering og morgen 16-årige Hebba, som bor i byen. Hun oplevede bølgen, mistede sin lejlighed og bor nu med sine forældre hos deres bedsteforældre. Hun går ikke i skole, for som hun siger, lærerne er nok døde. Men her i eftermiddags sendte hun lige en besked om, at tingene bliver bedre, sagde
5: hun. Det er um, getting better, you know. Og vi er more patient than in the past. Men yeah, det getting better.
1: Ja, om Gud vil, siger hun her til sidst så, så bliver det bedre, og vi har en eller anden tåret. Vender man sig til situationen. Er der mange, der har det sådan nu her tre år efter som du hører om det.
6: Vi oplever helt sikkert også, at der er kommet langt mere ro på situationen i forhold til de første dage, der var rent kaotiske, hvor der både var rigtig mange mennesker, der strømmede ind mod derne for at hjælpe og for at lede efter pårørende, der var panik. Så på den måde er der kommet mere øh, hverdag igen, og man er begyndt genopbygning både infrastruktur og en bro mellem den her østlige og vestlige del, der er blevet fuldstændig skilt ad på grund af flodbølgen. Men vi oplever også, at folk er rigtig traumatiserede, øh, og det er en hændelse, der har sat sig i dem på ekstrem vis. Altså børn for eksempel, der ikke tørt drikke vand eller røre vand, fordi de tænker på flodbølgen og er bange for, at den kommer tilbage mm.
1: Sådan havde hun, det, faktisk, ja, sådan havde hun yeah. det også hæppe i starten, at der kunne man ikke, der fik man at vide i hvert fald, at man ikke må drikke vandet, men det kan man faktisk godt nu, sådan.
5: Um, about the water, yeah, um, they told us it's clear now and you can like drink from it and like uh, use it. So yeah, it's really getting better.
1: Så det er måske også historien om øh, Julie Rorvad, at, at der, der er rigtig mange ting, der lykkes i noget elbs
6: Absolut. Altså, vi har fået øh, tilladelse fra de libyske sundhedsmyndigheder til at arbejde igennem nogle primære sundhedsklinikker øh, og starte vores arbejde der. Øhm, og, og vi synes, at de har, har godt styr på det i hospitalerne, især på de fysiske øh, sundhedsdele. Øh, men, øh, men, men på den mentale sundhed mangler der stadig en større indsats. Det er i hvert fald det, vi oplever. Øh, også øh, helt sikkert med, både med børnene, men også de voksne, hvor vi har hørt patienter, der, der ikke tør sove om natten, fordi er bange for, at der kommer en ny flodbølge og mm. så videre. Så på den måde er der stadigvæk et, et arbejde, der skal laves, men, men det vender sig fremad med, med genopbygningen.
1: Så der er et sidste klip, som Heba har sendt hjem, handler om skolen, som har betydet meget for hende, men som nu er lukket. Da jeg lige spurgte ind til det, så, så sagde hun...
5: er What's gonna happen? But um, maybe we're gonna like like uh, the, the second semester. We don't really know much.
1: Ja, det kan vel svarle. Altså, jeg hører det her, men hun, hun siger at måske næste år åbner skolen. Måske det næste semester. Det er alligevel lang tid til. Hvad betyder mulen for for den her ja for at komme i skole for for byens børn? Hvordan ser det ud generelt?
6: Um. Jeg tænker, at det, at det bliver vigtigt at komme i gang med en, en hverdag igen, øh, genopbygning. Altså, vi har oplevet en, en massiv indsats fra sådan, lokale hjælpegrupper og frivillige, øh, og også et ønske om at komme tilbage til noget øh, hverdag. Men vi har også så gør med en by, hvor infrastrukturen jo er blevet fuldstændig ødelagt af, hvad der jo nærmest har været en tsunami. Øh, så øh, så nu, nu nævnte hun i, i klippet, at man godt kunne drikke, øh, drikke, øh, drikke vandet igen, men, men en af de ting, som vi som en medicinsk nødhjælpsorganisation er meget opmærksom på, det er, hvordan er infrastrukturen, infrastrukturen i forhold til vand og sanitet, for vi ved i sådan nogle øh, kriser, er det øh, tit en udfordring at få styr på det igen, og det er jo ikke fordelagtigt i forhold til diarré, andre sygdomme, infektionssygdomme og sådan noget, som så hurtigt vil kunne sprede sig, så øh, det, der er stadigvæk et genopbygningsarbejde øh, at lave der.
1: Mm. Øh, god arbejdsløst, Julia Råvad.
6: Tak skal I have.
1: Ja. Talspersonen altså øh, for læger uden grænser, som arbejder i derne i Libyen.
0: Dagens orientering var sat sammen med Christian Brandt-Petersen, og her i studiet var vi Morten Runge og Anne-Kristine Hermann, og dagens udsyn handler om krigen i Ukraine.
1: Ja, kontrollen over dele af det vigtige Sorte Hav er ude af hænderne på en af verdens største flådemagter. Det har Rusland næsten altid været, men at det er en her stort set uden flåde, men til gengæld bevæbnet med droner, der har fået overhånden, altså den ukrainske. Det giver øh, i hvert fald udsyn og gæsterne anledning til at revidere ideen om, hvad et søslag egentlig indebærer.
7: En af verdens største flådemagter har tabt kontrollen over det vigtige Sortehav. Til en herr, stort set uden en flåde.
2: Den russiske Soderhavnsflåde har de seneste uger og måneder været udsat for en række større ukrainske angreb.
7: Og det får nu militærmagter alle vejene til at genoverveje, hvad et søslag egentlig indebærer.
8: De her skibe, vi har, er ekstremt værdifulde. Så når man mister et, så betyder det virkelig noget. Og hvis den så kan relativt nemt nedkæmpes af en drone til små øer sammenlignet med, ikke? så er det klart, så skal man gønne at overveje, hvad gør vi så ved det?
7: Mit navn er Kirstine Dons Kristensen, og i udsyn i dag skal det også handle om musikens magt.
2: Taylor Swift is becoming one of the greatest forces for voter registration in the United States right now.
7: For tidens politiske musikikoner viser, at det vigtigste slag i amerikansk politik lige nu, er det, der kan mærkes i maven.
2: Det er virkelig blevet et spørgsmål om følelser i amerikansk politik. Og der har musikken været med til at sætte ord på nogle af de følelser, der præger det amerikanske samfund lige nu.
7: har Rusland mistet kontrollen over
8: Sortehavet. Rusland har mistet en kontrol over en del af Sorte Havet. Der er steder i det vestlige Sortehav, hvor de i hvert fald kan komme under en trussel fra ukrainerne.
7: Hvor bemærkelsesværdigt synes du så det er, at de har mistet den kontrol?
8: Det er selvfølgelig bemærkelsesværdigt, men det har ukrainerne også kun kunne gøre, fordi de har fået stor vestlig hjælp til at gøre det. Altså ukrainerne kunne ikke have gjort det her uden den støtte og den våbhjælp, man har fået fra vesten.
7: Johannes Riber, du er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, hvor du blandt andet forsker i Maritim Sikkerhed. Og det er nogle dramatiske dage lige nu i Sortehavet. Vi skal tale om, at Rusland, som en af verdens største sømagter, er ved at miste grebet om det vestlige Sortehav, selvom ukrainerne ikke råder over nogen større krigsskibe. Det er jo på den måde en ret forunderlig historie. Senest fik Ukraine ramt på Ruslands Sortehavsflådes hovedkvarter i havnebyen Sevastopol på Krim. That is highly significant and a an clear success from the Ukrainian side and let's not forget this happened. Og Ukraine har også tidligere fået ramt på flere store russiske krigsskibe.
1: Det blev kaldt flagskibet i den russiske sortehavsløede, men nu er det store russiske krigsskib Moskva sunket.
7: Hvorfor
8: er det her en interessant historie for en der studerer krisførsel på havet? Det her er jo interessant af mange årsager. Personligt synes jeg, at det er interessant, fordi det siger noget omkring, hvad det er for en krig, vi kunne forvente i Østersøen, hvis vi så noget tilsvarende i vores farvande. Men derudover så siger det også noget omkring, at vi skal til at genopfinde eller genforstå, hvad det er for en trussel der kan komme fra land, når man bevæger sig til Søs. Og det har vi lidt glemt i mange af de her år, hvor vi har jagtet pirater og lavet alle mulige andre ting.
7: Okay, lad os begynde med lige at se på, hvad det er, Rusland er ved at miste grebet om her. Hvad er det for en del af Sortehavet, vi taler om?
8: Jamen, det er jo den nordvestlige del af Sortehavet. altså den del, hvor Ukraine har en kyst. Og det, som Ukraine har evnet at gøre her, og det er faktisk det langt vigtigste, det er, at man har forhindret, at Rusland kunne, have kunne lave en landsætning på kysten med russiske soldater. Og det er en meget, meget vigtig ting, fordi dermed har man også forhindret, at man skulle til at have endnu en front fra Ukraines side, og man kan sige, at på den måde skulle til at smøre smøret endnu tyndere ud, end det, der er i forvejen. Og som det ser ud nu, så kan Rusland ikke lave en landsætning på den ukrainske kyst, på grund af det forsvar, der står ned.
7: Så ukrainerne kan bruge det her til i virkeligheden at prioritere deres kræfter. Russerne, hvorfor er det her en vigtig del af
8: sorthed for dem? Jamen, Sortehavet er jo vigtigt af rigtig mange årsager. Helt historisk er Sortehavet ekstremt vigtigt for Rusland. Det er deres adgang til Middelhavet, det er deres adgang til Rødehavet og videre ud i Indisk Ocean, og det er helt, helt centralt for Rusland at have det.
7: Ukrainerne har jo altså formået, trods russernes kræfter og styrke til havs, og presse dem så meget, at russerne ikke tør patruljere med skib længere i det vestlige sorte hav, i hvert fald ikke med skib i Hvordan har ukrainerne formået det?
8: Ja, man har formået det af to spor. Den ene spor er i bund og grund, at de både selv har udviklet, men også at Vesten, blandt, at Danmark har fået nogle missiler, specifikt beregnet til at skyde på skibe, Og det har de jo haft stor held med at gøre. Og den anden del af det er faktisk anvendelsen af både droner, der kan flyve, og droner, som kan sejle, og få dem hen og ramme nogle af de skibe der for simpelthen har ligget til Ankers et eller andet sted, og så ramme dem på den måde. Men som du er inde på her, handler det jo også om, at det er overflade skibene. Vi skal passe på med at tro, at russerne ikke er i det her far, men det er de, for de har en relativt stor ubådsflåde i Sorte Hav, Og den kan bevæge sig frit rundt, men den kan Ukrainerne ikke true på nogen måde overhovedet.
3: This is Ukraine's latest sea or surface drone designed to attack Russia in the Black Sea.
7: Ja så en video som de ukrainske myndigheder har offentliggjort tidligere i den her måned fra en sejlende drone.
3: Footage is grainy and dark then the target comes into view.
7: Og man kan se hvordan to russiske korvetter til søs i sortehavet bliver angrebet.
0: An lige attack drone its target. 450 kg of
3: TNT and the feed cuts out.
7: at forklare, hvordan fungerer det helt præcist med sådan en drone?
8: Det må det fungere på er at man skal først vide hvor de der skibe er i Altså man smider ikke den her drone ud i vandet og den kan sejle relativt langt men så vil man ikke ud i vandet, før man ved, hvor den skal sejle hen. Så man har på en eller anden måde fået nogle indikationer, nogle efterretninger på, hvor der ligger nogle russiske skibe. Og så sejler man sådan set, den er afsted, og kan så kontrollere den nærmest online med nogle videokaber, og så har man en styrpulje og så styrer man simpelthen den her drone hen imod skibet. Det kan ukrainerne gøre lige pt. Men man skal bare ikke tage det som om, at så er droner nu, det er en helt stor trussel, som vi alle skal være bange for. For det handler faktisk om, at Rusland er ved at lære, hvordan de beskytter sig mod de her droner. Så vi begynder også at se, at effekten af de her droner, den daler. Okay, så de er
7: kommet langt med droner og med missiler. Ja. Der er en grænse for, hvor langt de kan nå, men det er dog rimelig langt i betragtning af, at de jo altså ikke møder krigsskibe med andre krigsskibe.
8: Det er rigtigt. Det har du helt ret i, fordi den ukrainske flåde er jo ikke rigtig noget, så at sige. Så nej, det er jo sådan, det er. Og det russerne så gør, det er at bunde rundt de dem så langt væk, så de våbensystemer, ukrainerne har, de kan ikke ramme dem. Det er jo really det, vi har set.
7: Hvordan kan russerne slå tilbage mod det her?
8: Jamen altså, der er jo to måder at gøre det her på. Det ene er selvfølgelig at beskytte sig mod de her droner, der kommer ind, og det er russerne allerede ved at lære godt af. Man kan blandt andet se på nogle af de her klip, at de skyder på dem simpelthen fra helikopter eller fra skiver, og rammer dem også. Dronerne er faktisk relativt sårbare, primært på den forbindelse, der er mellem, man kan sige, operatøren og dronen. Altså, der er simpelthen en radiobølge, og hvis du kan klippe den, altså jamme den, så bliver du blind, og så løber dronen jo bare et eller andet sted hen, eller stopper, men så er den jo gjort ukampdygtig, ikke? Så det er jo i hvert fald en måde, man kan gøre det på, og det er russerne i gang med. Og så kan man selvfølgelig skyde på de missilbatterier, der står inde på kysten, hvis man ellers kan finde dem. Det er jo den anden mulighed. Eller hvis man kan skyde den helikopter, eller den operatør, der nu er et eller andet sted, kan man selvfølgelig også prøve på at ramme ham.
7: Men du siger, at der alligevel her, i noget af det, som ukrainerne har fundet på her, gemmer sig måske også nogle tegn på, hvad krig kan blive i fremtiden, ikke mindst på havet. Hvordan det?
8: Ja, altså, man har altid sådan en debat inden for militærområdet, hvor vi der er nogle nye revolutioner på vej. Og det hedder Revolution of Military Affairs. Ikke? Det kalder man det, som sådan et koncept. En drone, der der sejler på vandet, er jo egentlig bare en slags missil, der bliver styret af sejler bare på vandet i stedet for. Så det er noget andet, men det er ikke noget konceptuelt våben der ikke blevet opfundet. Hvad siger du? Geværet
7: er ikke blevet opfundet her.
8: Nej, nej, det er det eller flymaskinen vel. Altså det er ikke det, der vi er. Vi bruger noget eksisterende teknologi på en ny måde. Så derfor kommer vi også til at se At russerne kommer til at beskytte sig mod det her, og at vi sandsynligvis er den træfsikkerhed, som ukrainerne har, den bliver reduceret. Og den bedste måde at se det på er jo bund rundt at begge sider har haft relativt stor held med at skyde både droner og missiler ned under angreb. Vi har set ukrainerne skyde russiske missiler ned og den anden vej. Så den teknologi kommer jo.
7: Hvad er det så for et perspektiv, du så alligevel synes gemmer sig? Måske ikke i et revolutionsperspektiv, men alligevel som kan forandre, øh, hvordan man ser krigen foregå.
8: Ja, men det, der bliver interessant i det her, er jo bund og rundt, krig handler jo om omkostninger og regnskab i sidste ende, Og er et slags skakspil. Så hvis du kan tage en løber eller en dronning ud med en bunden, så er det jo en god handel. Så hvis du kan nedkæmpe et krigsskib en frigat til to milliarder med en drone, du har bygget for 50.000, så skal der jo ikke ret meget matematik til at finde ud af, at det er en rigtig, rigtig god handel. Så derfor begynder vi i hvert fald at overveje, at når vi snakker de her meget, meget store overfladeskibe, hvordan vi vil bruge dem i de her kystnære farvande. Dem bekymrer der også komme i en masse andre flodstudier blandt andet fra USA, omkring deres sårbarhed for deres hangarskibe. Og der var begyndt at kigge i helt andre retninger for at finde ud af, hvordan kan vi modgå det, hvordan kan vi så opnå nogle effekter på en anden måde.
7: Så når ukrainerne finder ud af, hvordan man kan bruge droner med et markant mindre budget mod de her krigsskibe, hvad er det så præcis, man noterer ned på sin notatbog? Altså, hvad er det, man lærer af det?
8: Altså, der er jo rigtig mange ting at lære helt kanal af den her krig. Men man har i hvert fald lært den ting, at noget af det meget, meget dyre isenkram, du går ud og køber, kan være relativt sårbar. Og det handler ikke kun om stålet, der er skåret ud til et skib, men det handler jo også om de mennesker, der er ombord. Vi har jo debatten lige p.t. med de kampvogne, der er i Ukraine, ikke? hvor man måske trækker lidt på skuldrene af, jamen så mister man en kampvogn, men besætning besætningen ombord overlever og kan tage en ny kampvogn, så kan man faktisk kæmpe videre. Sådan er det ikke helt det her domæne, for det tager relativt lang tid at bygge en frigat, men det er bare for at sige, at de her skibe, vi har, er ekstremt værdifulde. Så når man mister et, så betyder det virkelig noget hvis den så kan relativt nemt nedkæmpes af en drone til øer sammenlignet med, ikke? så er det klart. Så skal man gønne at overveje, hvad gør vi så ved det? Og så er det jo sådan set, i udgangspunktet er bare sådan, ikke? at når vi har de her konflikter, så bliver det jo kæmpet på land og floden omkring støtter det, der foregår i land, Så de skal jo tæt på land på et eller andet tidspunkt, og dermed kommer ind for rækkevidde af nogle af de her systemer.
7: Og du siger, at vi kunne også lære noget af det i Danmark, måske? Hvordan det
8: jeg mener i hvert fald, at vi kan lære en hel del af det, der foregår i Sotahed i Østersøen. Også i sådan et helt generelt NATO-perspektiv. Og det handler selvfølgelig om... hvis man nu forestiller sig et angreb ind i Baltikum, for eksempel, ikke? Og vi skulle ind og støtte med NATO her, så ved vi jo allerede nu, at for vi kan sejle af, nok udstyr frem til de baltiske lande, så skal der over Østersøen et eller andet sted. Det skal det fra Danmark eller fra Sverige, når de bliver medlemmer, Men vi kommer ikke til at bevæge os med store skibe ind i Østersøen, hvis der er missitrus ind i land. Så den skal nedkæmpes først. Ellers så gør vi det simpelthen ikke. Og det kan vi jo rigtig kun gøre på en måde, og det kan vi gøre med langrækning missiler. Det er jo det, der er læren her. Alt andet.
7: Johannes Riber, tusind tak for det, du fortalte. Velkommen. Mads Madsen, dit forhold til Taylor Swift, hvad er det?
2: Jeg kan ikke prale af at være en decideret swifty. Min egen forhold til musikken er, at jeg faktisk engang har spillet en af hendes sange Trouble på saxofon. Er den svær at spille? Det er den faktisk overraskende svært.
7: Okay, så udover at Taylor Swift kan være god, hvis man skal øve sig lidt på saxofon, hvorfor er hun så interessant at følge, hvis man går trods alt måske lidt mere op i amerikansk politik, end i at spille saxofon, som det gælder for dig?
2: Fordi hun er den største popstjerne lige nu i USA.
8: Taylor Swift is in the news and making news. Today's congressional hearing is for a bill literally named after
2: her. Hun er gået fra at være politisk neutral, og har været sådan en form for allemands eje i USA, til at bevæge sig ind på den politiske scene. Og det kan altså blive et virkelig stort våben for demokraterne i 2024.
7: Mads Dalgaard du er tidligere indrigspolitisk rådgiver på den danske ambassade i Washington, og så er du jagttager og analytiker af amerikansk politik. Hvorfor er det generelt en god idé at følge USA's musikscene, hvis man vil have et overblik over den politiske situation i USA lige nu?
2: Amerikansk politik er gået fra at være sådan forholdsvis traditionelt til at være en kulturkrig, til at være et spørgsmål om identitetspolitik, et spørgsmål om, hvem du er, hvor du er, hvad dit ophav er. Altså, det er virkelig blevet et spørgsmål om følelser i amerikansk politik. Og der har musikken spillet en stor rolle i netop det. Og været med til at sætte ord på nogle af de følelser, der præger det amerikanske samfund lige nu.
7: Og det så vi jo så. Et eksempel på lige forleden, da Taylor Swift kom med et spørgsmål til sine intet mindre end 272 millioner følgere på Instagram. Hvad var det, hun opfordrede dem til?
2: Det var en meget simpel opfordring til at melde sig ind på stemmelisterne. så USA er det sådan, at man skal først aktivt registrere sig på vælgerlisterne, og så først derefter skal man møde op og stemme.
7: Så hun skrev jo ikke ud til dem, stem på demokraterne? Nej, det hvor, gjorde hun nemlig. Hvorfor blev det så udlagt, som en støtte til dem?
2: Det gjorde det nemlig, fordi man kunne se på den hjemmeside, hvor man registrerer sig i by USA, den hedder Vote.org, der kunne man se, at den blev væltet af Swifties, altså af fans af Taylor Swift.
7: Nonprofitvote.org says more than 35.000 people registered to vote. They attributed the spike to Swift's
2: post. Den største delen af dem var i alderen mellem 18 og 24. Og det er altså en aldersgruppe, der trender mega demokratisk i de her år.
7: Som vel også måske ikke stemmer helt så ofte som andre?
2: Nej, netop. Og det er nemlig derfor, at det bliver set som en kæmpe fordel for demokraterne, fordi alt respekt til den gode 81-årige Joe Biden, men han har altså problemer med at mobilisere de her unge, unge mennesker. Og der kan Taylor Swift, det er i hvert fald snakken lige nu, kan hun komme ind og kompensere for noget af det, som Joe Biden mangler, og få de her unge mennesker til at møde op og stemme. Så
7: det kan faktisk gøre en ret konkret forskel i det præsidentvalg, der kommer?
2: Ja. Det kan det, fordi øh, vi skal huske, at det at registrere sig, det er den nemme del. Men hvis Taylor Swift hun også kaster sig ind i kampen om at få folk til at møde op og stemme, jamen så kan det blive en afgørende faktor. Og det er fordi, at amerikanske valg, især i de her år, de bliver afgjort ikke med 100.000 vis af stemmer, de bliver afgjort med 10.000 vis stemmer.
7: Så det er ikke fordi, hun kan overbevise nogen om at blive demokrater, men fordi hun kan overbevise demokrater om, at de skal stemme?
2: Netop. Og det er en anden, hvad kan man sige, del, en anden element af den her politiske polarisering, vi har set i amerikansk politik. Det er, at valg nu om dagen i USA, det handler ikke så meget om overtagelse. De handler i virkeligheden om mobilisering. Det handler om at få egne mennesker, egne vælgere til at møde op og stemme, og så står du godt. Det er en rigtig, rigtig, rigtig stor del af det at føre politik i USA. Og der kan tilsideslås måske ved at aktivere den her fanbase, som trender demokratisk, fordi de alle sammen er så unge. Jamen så kan hun gå hen og blive et supervoten for Joe Biden-kampagnen. She
8: found her own ways to share her politics, from explaining the personal stakes and citing women's rights to a lighter touch that fits with this era. Here she was just sharing some cookies with the Biden-Harris campaign logo.
7: Okay, så vidt altså øh, demokraternes øh, musiske muskler, så lad os se på republikanerne. Der var et meget sjovt tilfælde faktisk, at Taylor Swift er jo øh, fast inventar i toppen af Billboard-listen over de mest spillede sange i USA. Men i august blev hun så overhalet yeah. af en anden countrymusiker, endda en debutant. Oliver Anthony blev nummer et med sin sang Richmond, North of Richmond. Forklar lige, hvad han er for en figur.
2: Ja, han kom fuldstændig ud af ingenting ham her, Oliver Anthony.
5: It is the year's least likely number one single, a complete unknown on solo guitar.
2: Han er beboer i staten Virginia, hvor han bor off the grid i en campervan, altså en campingvogn, og har droppet ud af gymnasiet i USA og arbejdet sådan lidt på at få i det man kalder blue collar jobs på blandt andet papirsfabrikker i Virginia. Så han kommer fra den her arbejderklasse i USA, fra indlandsstaterne i USA, hvor man i gamle dage havde USA's produktionscentrum. Og lige pludselig så uploadede han en sang til YouTube, der hedder Richmond North of Richmond, som jeg vil nok bedst kunne karakterisere den som en form for protestsang.
5: I've been for all shit pay Så so i can sit her. here and waste my life away drive back home and drown my troubles away it's a damn shame
3: what the world's to for people like me people like you
2: in Santa sitter or på den glemte mand i USA de tidligere demokratiske vælgere som Donald Trump lige pludselig fik overtalt lige pludselig fik talt til dem kalder man for de glemte mænd i USA det er også derfor, man kalder 2016-valget for Den Glemte Mands Valg. Og Oliver Anthony, han er dem. Han er den person, han er arketypen på Den Glemte Mand. Og i Richmond North of Richmond, der sætter han simpelthen ord på lige præcis den frustration, som Trumpismen, som Trump, han har været på lige siden 2016-valget. Og det blev et enormt hit.
7: Det er en ret mørk sang. Altså, da jeg hørte den, var jeg virkelig slået af, øh, hvor dystert et syn på USA. Der er en, jeg har også læst mig til, at hans kunstnernavn, Oliver Anthony, i virkeligheden var hans bedstefars øh, navn, som voksede op under depressionen i 30'ernes USA. Altså, det lyder nærmest som en sang, som kunne være sunget dengang.
2: Lige præcis. Det er kun det nemlig, og det er virkelig bemærkelsesværdigt med den her sang, det er, at det er en protestsang, hvor han simpelthen slår hårdt på de rige mænd nord for Richmond. Hvad er det, der er nord for Richmond? Det er Washington D.C. Altså sumpen. Det er simpelthen Trumps linje, som der bliver sat ord på i den her sang. Og det er en dyster fortælling. Og det er det bare. Men det er også virkelig nogle folk, som der føler sig fuldstændig glemt. Så hvordan bruger
7: republikanerne så sådan en protestsang?
2: Ja, yeah. Og det er jo virkelig interessant, fordi republikanerne griber jo den her med det samme, fordi de kan se at den her sang, den sætter ord på noget, den rammer en nerve i den republikanske base lige nu.
8: There's a massive imbalance of power in this country, where the power is concentrated in the hands of the few, and people like him are getting screwed.
2: Der skal vi huske at republikanerne lige nu, de er i et primærvalg, og der skal du henvende sig til den her base. Altså i primærvalget skal du blive valgt som partiets kandidat til præsidentvalget. Det er den mest aktive, hvad kan man sige, fredeste del af partiet, man skal henvende sig til på det tidspunkt. Så de tager alle sammen den her sang. Og den bliver så spillet til den første primærvalgsdebat, hvor alle kandidaterne, de står og skal debattere. Minus Trump, han er så ikke til stede. Det er Richmond, North of Richmond. It is from
1: Farmville, Virginia.
2: De prøver virkelig at bruge den her i deres valgkampagne. for at sige, at jeg er netop den, der kan adressere de frustrationer, som der kommer så til udtryk i den sang.
8: So, Representative
3: de Santos. why is this song striking such a nerve in this country right now?
6: Our country is in decline. This decline is not inevitable. It's a choice.
2: Mærkeligt er det jo med Oliver Anthony. Han siger, jeg blev rigtig vred, da den her sang blev spillet til den republikanske primærvalgsdebat, fordi jeg skrev sangen om netop dem.
5: You know, like it was funny seeing my song in the presidential debate because it's like I wrote that song about those people. But it was funny kind of seeing the response to it. Like that song has nothing to do with Joe Biden, you know? It's a lot bigger than Joe Biden. Um, that song's written about the people on that stage and a lot more too, not just them, but but definitely them.
2: de Trump. Trump, han er lige så sur på det etableret republikanske parti, som han er sur på det etablerede demokratiske parti. Han står udenfor Trumpismen, trump i USA, af en separat enhed, der bare eksisterer inde i det republikanske parti, men den skiller lige så meget ud på Washington-republikanerne, som Washington-demokraterne.
7: Hvor bemærkelsesværdigt er det, at republikanerne, republikanske medier, som Fox News, altså vælger en protestsang mod systemet, virkeligheden er at synge med på?
2: Helt enormt bemærkelsesværdigt, fordi det er jo ikke noget, man traditionelt vil forbinde med det republikanske parti. Den her sang er sådan det ultimative tegn på, hvordan de to partier i USA har byttet plads i USA. Normalt så var det republikanske parti, det jo det, man kaldte for sådan country club-partiet. Dem, der ejede virksomheder, det var dem, der løb rundt med svætter og sådan bundet i sådan en rungsted knude og spillede golf og havde høje uddannelser. Men over de seneste årtier, jamen så har partierne byttet plads, så demokraterne er gået fra at være et arbejderklasseparti til netop det her elitære universitetsparti, der er på kysterne, mens det republikanske parti, Country Club-partiet, er blevet et arbejderparti nu. Og på den måde kan de nu se sig selv i en protestsang. Noget, som du normalt nok vil forbinde med Venstrefløjen. Ikke?
7: Så hvis du skal skære det lidt op, altså Oliver Anthony giver stemme til protesten fra under-slash-arbejderklassen. Taylor Swift lyder som en modsætning. Hvilke identitetsmarkører vil du sætte på hende?
2: Jamen, hun står så for det nye USA, har det vist sig. Hun går meget ind i abortspørgsmålet, for eksempel. Hun sætter rigtig meget lys på LGBTQ-menneskers rettigheder. Og hun henvender sig netop til den her unge befolkningsgruppe, som der skal være det nye USA. Så de står på to fuldstændig forskellige pæle, de her to. To forskellige fortællinger omkring USA lige for tiden.
7: Så hvad synes du så, de her to sangere siger om, hvordan musik bliver brugt af de amerikanske politikere lige?
2: I USA skal der mere til end bare et politisk program for at blive valgt som præsident. Hvis du er kandidat, så skal du have en fortælling. Du skal have et narrativ. Du skal have en vision for USA. Og så skal du have et ordbog for, hvordan du beskriver USA lige nu. Og der er det, musikken kan gå ind og være med til at forme hele den her fortælling.
7: Så musikken bliver ikke så meget brugt som et våben rettet mod den modsatte fløj, der skal trække stemmer over midten, men mere til at tale til ens egen vælgerbase?
2: Ja. Lidt på samme måde, som vi så med Taylor Swift og demokraterne, at de prøver at mobilisere deres egne vælgere, de unge, til at møde op og stemme. Jamen, så en sang som den her, den sætter ord på frustrationen, men minder også om, hvorfor at man skal møde op og prøve at påvirke udviklingen i landet. Altså, hvorfor stemte man oprindeligt, som man gjorde dengang? Og der er det, at ligesom Taylor Swift kan være et supervåben, så kan Oliver Anthony også være et supervåben for Donald Trump, fordi med den her sang så kan Donald Trump gentage succesen fra 2016 ved at være den her outsider-figur, der beskytter den glemte mand, eller der husker den glemte mand, og prøver at springe det her system i luften, som de er så sure på.
7: De her to sangere Taylor Swift og Oliver Anthony, det lyder også som om, de taler til en meget specifik gruppe af amerikanerne, eller i hvert fald bliver opfattet sådan, har det forandret sig, at man bruger musik til at tale til en bestemt gruppe mere end alle amerikanere og det brede fællesskab?
2: Det vil jeg mene, at det er en indikation på det her, og det blot ligger i virkeligheden den her polarisering, der er i USA. Det blot den kulturkamp, der er i USA, at du er altså enten på den ene eller den anden side. Den her kasseoptænkning, den her med, at selv musikere lige pludselig bliver politiske aktører, jamen det er en indikation på den meget, meget anspændte politisk samtale, der er i USA for tiden
7: man er gået fra fællesang til protestsang. Ja. Tror du, vi skal regne med flere protestsange her frem mod valget i november næste år?
2: Det kan man sagtens forestille sig. Altså Oliver Anthony, der var ingen, der snakkede om ham for to måneder siden, så han kan jo komme med en ny, der kunne gå endnu mere viralt. Men jeg vil våge at påstå, at Richmond North of Richmond bliver en sang, som vi kommer til at høre i løbet af 2024-valget igen og igen. Og så må vi se, om Taylor Swift kommer ud med en demokratisk sang, det ville være bemærkelsesværdigt. Og så vil hun virkelig have tonet flag, som hun ikke har gjort før.
7: Mads Massen. Tusind tak for dit fortalte. Det var slet Det var alt, vi havde for i dag. Husk, at du kan finde os hver dag fra kl. 15 i DR Lyd.